0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöntök mindenkit! A hónapunk témája az a technológia megváltó vagy megváltandó és ennek az adásnak a témája az, hogy, a, hogy milyen az a technológia, amelyik a környezeti fenntarthatóság szolgálatában áll, és a vendégem megint Bajmóci Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem docense. Nagy szeretettel köszöntelek újra.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Örülök, hogy újra itt lehetek.
0: Um, Az előző adásban a vége felé Rögenről beszélgettünk, és az entrópia fogalmáról, és arról, hogy igazából ő kezdte először feszegetni azt, hogy hogy nem csak azon kell gondolkoznunk, hogy milyen technológiákat hozunk létre, mert hogy egy csomószor létrehozunk új technológiákat, hogy egyébként fogalmunk nincs arról, hogy annak milyen hosszú távú hatása lesz a társadalomra, a kultúránkra, a környezetünkre, de hogy hogy valójában mi dönthetné el azt, hogy hogy kell-e nekünk az az a technológia, vagy sem, és hogyan tudunk úgy létrehozni technológiákat, hogy ez valóban a környezeti fenntarthatóságot segítse?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, és hát bele is vágunk a közepébe, úgy érzem ezzel. Talán, talán úgy, úgy érdemes ezt, ezt megragadni ezt a kérdést, hogy, hogy nagyon sokszor a technológiát, vagy a technológiai változást, mintha, mintha valami nem társadalmi dologként képzelnénk el mint, mint hogyha az tőlünk független lenne, valójában viszont viszont nagyon is társadalmi az, hogy hogyan alakul ez a változás, ezt rengeteg társadalmi tényező befolyásolja. Nem azt jelenti, hogy minden a technológiánk kapcsolatban minden társadalmi lenne, de nagyon sok minden társadalmi, és ilyen módon volna helye annak, hogy döntéseket hozzunk vele kapcsolatban, de ezt nem tesszük meg, és azt gondolom, ami nehezíti ezt a helyzetet, egyrészt az, hogy ezt meglássuk, másrészt, hogy megtegyük ezeket a döntéseket, az az, hogy ezt a területet is mindinkább elkezdtük a piacra bízni. És a piac az nagyon sok mindenre jó lehet, de nagyon sok mindenre alkalmatlan, Kifejezetten alkalmatlan arra, hogy nagyon sokféle társadalmi szempontot becsatornázzon a döntéshozatalba. Tulajdonképpen egy végtelenül lecsupaszított kontextus a piac, ahol nagyon egyértelmű célfüggvényei vannak a szereplőknek, és és ebben az ár szeret nekik eligazítást adni, ami ami szintén egy problematikus dolog. Erről Pataki Gyurival beszélgettetek már egy korábbi adásban. És hát mi ennek a következménye? Az a következménye, hogy tulajdonképpen nem is nagyon várhatjuk el jelen helyzetben azt, hogy a technológia az figyelembe vegyen olyan szempontokat, hogy akkor ennek van-e értelme, vagy nincs értelme a társadalom számára. Kívánatos, nem kívánatos, jó, rossz, meg mennyi mellékhatása lesz. Mert a piac alkalmatlan arra, hogy eligazítás nyújtson ilyen kérdésekben, Miközben a technológiai fejlesztések alapvetően piaci körülmények között folynak napjainkban, legalábbis leginkább ilyen körülmények között?
0: De hogy a zöld technológia fejlesztése is piaci körülmények között történik, és azt mondjuk, hogy egészen biztos, hogy van olyan technológia, ami segíteni fogja a a problémáink, környezeti problémáink megoldását. Ugyanakkor, amikor a piaci logikában gondolkodunk, akkor akkor ugye a szereplők hajlamosak fókuszálni arra, hogy egy adott problémát megoldjanak. Viszont nagyon sokszor van az, hogy egy adott problémát megoldanak, majd egy másik területen, egy másik mondjuk adott esetben ökológiai károkkal járó szempont szerint létrehoznak egy másik problémát. Ezt szokta ugye a, a szakirodalom problem shiftingnek hívni, tehát amikor egyszerűen eltoljuk a problémát az egyik helyről a másikra, és ugye ennek egy nagyon jó példája az elektromos autó, amiről, amiről ugye azt gondoljuk, hogy hát ez a közlekedési, tehát az kibocsátású közlekedési problémáinkat megoldja. el tudod nekünk mondani azt, hogy hogy hogyan működik ez a a probléma áthelyezés egyik helyről a másikra, és hogy hogy nyilván ez a a piaci szereplők szegmentáltságából és célorientáltságából is adódik, hogy ez ez létrejön.
1: Én azt gondolom, hogy amit így összefoglaló néven zöld fejlesztéseknek, vagy zöld technológiáknak hívunk, annak egy része az, az továbbra is hozza tényleg ezt a masszív piaci logikát, és, és él ezzel a problémát helyezéssel Egy másik része pedig valószínűleg feszegeti a, a rendszer határait. Tehát azért azért sokféle is egymástól nagyon különböző megoldásaink vannak. De ez a példa, amit behoztál, az elektromos autók, az, az nagyon egyértelműen világít arra rá, hogy mi ez a probléma áthelyezés. Hogyha az a feladatunk, hogy megoldjuk a városi szennyezést, akkor nagyon jó megoldásnak tűnnek az elektromos autók. De ettől a közlekedés környezetre gyakorolt hatásával nagyon keveset sikerült tenni, Egyszerűen ez az energiafelhasználás, ez majd az erőművekben fog realizálódni, ahonnan az elektromos áramot vételezik ezek az autók. Nagyon sokszor egyébként továbbra is ugyanúgy foszilis energiahordozókból nyerjük ki az elektromos autózáshoz szükséges áramot. Nem beszélve az autógyártásról, a szállításról, és arról, hogy ugyanúgy fenntartunk egy egyéni mobilitásra alapuló közlekedési rendszert, miközben akár azt is kérdezhetnénk, hogy miért nem más típusú közlekedési rendszerek irányába mozdulunk el. De ezek azok a kérdések, amelyeket nehéz a piacon keresztül közvetíteni a szereplők felé, ezek más típusú kérdések.
0: Ugyanakkor, hogyha mondjuk a az energiatermelésnél is megoldanánk a zöldítést, tehát tegyük föl, hogy, hogy, hogy olyan energiarendszereink lennének, akkor is létrehozunk olyan problémákat, ami mondjuk a ritka földfémeknek a a kérdésköre, amit az akkumulátorénk használnak, hogy, hogy aztán abból hozunk létre újabb problémákat, hogy azokhoz hogy jutunk, annak, annak a szűkösségét hogyan kezeljük. Tehát, hogy nem csak a helyét raktuk át igazából a, a szennyezés problematikájának, hanem egy teljesen újfajta problémát is, 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 is behozunk, behozunk ebbe a Ebbe a térbe. Van erre, vagy egy, erre az a megoldás, hogy kezdjünk el a, magával a közlekedési rendszerrel foglalkozni? Tehát, hogy ez lenne, ez lenne a röggenféle megoldás?
1: Végeredményben igen. Bár ennél egy, egy picit a válasz azért adható erre a kérdésre. Az egyik áltam legnagyobbra tartott kortárs technika filozófus Andrew Finberg mondta azt egyszer, hogy ugye, hogyha egy olyan rendszerre hatunk, aminek része vagyunk, akkor ne nagyon várjunk más, mint hogy a hatás az visszaérkezik hozzánk. Ugye a természetre hatunk, akkor mi részei vagyunk ennek, ezt vissza fogjuk kapni. És múlt héten beszéltünk arról, hogy, hogy ezt először ilyen mellékhatásokként észlelték az emberek, a, a PCB-k, meg a ddt és egyéb ilyen problémák kapcsán, de azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez a rendszernek egy alapvető jellemző évé vált, hogy, hogy szükségszerűen megtermeljük ezeket a mellékhatásokat, egy urib nevű szociológus, úgyis nevezi tulajdonképpen a modern társadalmakat, kockázat kockázattársadalmak. Ahogyan előállítjuk a, a javainkat, azzal együtt előállítunk, hát most nevezzük őket mellékhatásoknak, és ez a kettő nem elválasztható egymástól. És hogy akkor mit is lehetne csinálni, ez volt a kérdés. A legelső dolog az az lenne, hogy abból kellene kiindulnunk, hogy nem tudjuk feltétlenül, hogy milyen formában, hol és mikor, de nagyon jó okunk van azt gondolni, hogy lesznek előre nem látott hatásai a, a tevékenységünknek, az új technológiáinknak, annak a módnak, ahogyan termelünk. Ezt kéne alapul venni. És hogyha azt vennénk alapul, hogy lesznek mellékhatások, és jó eséllyel ezek egy része nem kívánt mellékhatás lesz, akkor egy picit megfordulna talán a gondolkodásunk, és ebben a keretben például érdemes már föltenni azt a kérdést, hogy túl gyors ez a változás, vagy túl lassú, tudunk-e már eleget arról, hogy nagyon nagy léptékben elkezdjünk valamit használni kin van a teher, azt kell bizonyítani, hogy valami káros, vagy az, hogy valami nem káros. Nagyon sok minden megfordulhatna a, a mai gondolkodási sémákhoz képest. Ma alapvetően abból indulunk ki, hogy amíg nem találkozunk, nem kívánt hatással, addig azt feltételezzük, hogy nem lesz, és akit hátrányosan ér valami, annak kell bizonyítani, hogy őt hátrány érte és lehetőleg minél gyorsabb legyen minden változás, és a lehető legnagyobb léptékbe eresszük rá a világra. Csak nagyon nehéz utána már bármit csinálni. Nagyon jól mutatják ezt például a PCB vegyületek, onnantól kezdve, hogy mindenhol megtalálhatók ezek a vegyületek, akár a sarkvidéki inuitok szervezetében is, akik nem nagyon részesednek a haladásnak az áldásos hatásaiból, onnantól ez, ez már nagyon nehéz utólag kezelni. Minél nagyobb léptékben eleresztettük, annál nehéz, nehezebb utólag csinálni valamit. Tehát ez mindenképpen az elővigyázatosság elve irányába mutatna.
0: Uh-huh. Uh... Nagy vita szokott lenni abból, hogy, hogy vajon a, a high-tech vagy a lótek megoldások azok, amik, amik a fenntarthatóbbak. És, és hogy a lótek az, az ugye az most tényleg visszavezet a barlangba, és, és ezért csak high-tech megoldásokba gondolkodunk, vagy érdemes behozni ezeket, a, ezeket az egyszerűbb technológiákat annak érdekében, hogy... Hogy, hogy, hogy valahogy elmozduljunk a fenntarthatóság felé. És, és hát ugye sokan mi is említettük, legalább említés szintén, szintén említettük Sumpétert, aki ugye a érvelt, hogy a kicsi szép. De hogy mennyire szép a kicsi?
1: Ö, azt hiszem, hogy egy példán keresztül lenne ezt a legkönnyebb mm-hmm. megérteni. Pont az a a foszilis energiahordozókról történő átállás kapcsán kicsi és nagy léptékű megoldásokat is találunk mostanság, és megy a kísérletezés ezekkel kapcsolatban. Az egyik mérföldköve ennek az útnak az volt, amikor egy hemaszolár nevezető erőművet csatornában állítottak Andalúziában. Az első olyan naperőmű, ez ilyen tükrös naperőmű, ami 24 órán keresztül tud üzemelni. Tulajdonképpen egy, egy sót olva állapotba keringetnek egy, egy toronyba, és ez elég jó tartó, tehát éjszaka is lehet vele vizet forralni, és megforgatni a turbinát. Ezt globális nagyvállalatok hozták létre ezt, a, ezt az erőművet, hatalmas befektetéssel, e, és az egész lényege az az volt, hogy a modern éles a naperőmű e, esetén is fent tudjuk tartani, éjjel-nappal tudjunk világítani, mindig legyen elég áram. E, ha viszont azt látjuk problémának, e, hogy hogy amikor energiát használunk, akkor nem is nem tudjuk honnan jön, nem kapunk információt arról, hogy ez mennyire szűkös, vagy mennyire nem, akkor lehet, hogy pont egy olyan megoldás segítene, ami visszacsatolást ad arról számunkra, hogy most elérhető az energia, vagy nem. Lehet, hogy egy olyan megoldás segítene minket, Eh, ahol nem függünk eh, nagy elektromos hálózatoktól, nem néhány szereplő kontrollálja a rendszert, eh, hanem nagyobb autonómiája van az egyes szereplőknek. Eh, és tulajdonképpen az egyik meg a másik variánsra is lehet technológiai megoldásokat csinálni. Eh, és nagyon nehéz lenne azt mondani az egyikről, hogy ez high-tech, a másikről meg, hogy, hogy low-tech, Mert mind a kettő egy újító tevékenység eredménye, ami az épp aktuális tudásunkat használja fel az újításhoz. Amit még igazából manapság high-technek szeretünk hívni, az az egy speciális fajtája a technológiai megoldásoknak, ami nagyon sokszor a tudomány és az ipar együttműködéséből származik, nagyon sokszor. Olyan nagy léptékű megoldásokat jelent, ahol kevés szereplő kontrollások sok szereplőt a technológia révén. E, és e, ilyen értelemben ez egyfajta társadalmi víziónak a, a lenyomata, még például mondjuk egy mikronaperőmű, vagy egy mikrovízerőmű, egy másik társadalmi víziónak a lenyomata. És miután napjainkban dominálnak ezek a nagy léptékű megoldások, így tényleg schumacher a kicsi szép felkiáltása az, az nagyon vonzónak tűnik, de ebbe a kontextusba, vagy így, így értve a kicsit, hogy tele legyen a, annak, hogy másféle társadalmi víziók lenyomatait hordozzák magukon a technológiai megoldások. E, sokszor ez tényleg azt jelentheti majd, hogy kisléptékű megoldások, e, nem annyira iszonyú hatékony megoldások. E, a sumoher az egyik példája az volt, hogy ugye lehet olyan e, gépet is csinálni, ami, ami nem egy millió tojást tartó gyárlen e, csak jelenleg nincs ilyen a piacon, e, és amikor elmentek Afrikába kisebb közösségeknek segíteni, akkor egyszerűen nem tudtak mihez nyúlni, mert hogy számukra nem adekvát ez a technológia, túl nagy léptékű, és talán ez a kult szó az ő elképzeléseibe is, hogy, hogy adekvát a célhoz megfelelően válasszuk meg a technológiát. Ilyen értelemben ez a high tech, low tech, visszatérünk az őskorba, ezek, ezek rossz kérdésfeltevések, és még egy utolsó példát mondanék, ami, ami talán még jobban segít ezt megérteni, hogyha a közlekedési eszközeinket így intuitív módon sorba raknánk, akkor nyilván a személyautót azt, azt valami fejlettebbnek gondolnánk, mint a kerékpárt. De érdemes megnézni azt, hogy a kerékpára optimalizált városok, Amsterdam, Kopenhága, azok az autóra optimalizált városok utáni lépések voltak. Ezek a városok is autóra optimalizált városok voltak a 70-es, 80-as években még, és aztán egy más társadalmi víziót kezdtek el kiépíteni, és időben a kerékpáros város követi az autós várost, és nem fordítva.
0: Tehát akkor visszatértünk igazából Rögen kérdéséhez, hogy hogy létrehozzuk létrehozzuk azt az adott gazdasági tevékenységet vagy technológiát, de hogy valójában miért, minek, tehát hogy hogy, hogy mindig mindennél érdemes megkérdezni azt, hogy, 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 hogy milyen társadalmat épít, milyen célokból van, és hogy érdemes-e ehhez entrópiát létrehozni, vagy adott esetben a vízióinkat kell egy kicsit átgondolni ahhoz, hogy hogy ne fussunk bele újabb és újabb problémákba. Ami még még így a környezet és a technológia kapcsolatában elég sűrűn kérdés, és ugye amikor, amikor nem növekedésről beszélünk, akkor is állandóan előjön, hogy, hogy, hogy rengeteg olyan technológiai problémánk van, ami egyszerűen azért létezik, mert növekedni kell, vagy növekedni akarunk. És ilyen például a, a beépített elavulás, amikor ugye valamit úgy hozunk létre, hogy egyébként létre tudnánk hozni egy sokkal tartósabb verziót is, mert a technológia létezik rá. De de nem tesszük meg, mert, mert az, az gazdaságilag hátrányos lenne, vagy, vagy ugyanilyen a, a késleltetett technológia beépítés, amikor szintén megvan már az a technológiánk, hogy, hogy mondjuk valamiből az újabb verziót dobjuk rögtön piacra, de nem tesszük meg, már, hogy akkor jövőre mivel vesszük rá az embereket, a fogyasztókat, hogy, hogy, hogy lecseréljék egy, egy újabb, modernebb változatra. Hogyan lehetne a beépített elavulás és a késleltetett a technológia beépítése ellen hatni?
1: Jelenleg nem minden szereplőnek van ugyanakkor esélye beleszólni abba, hogy milyen víziók mentén zajlik a technológiai változás. A beépített elavulás vagy a technológia késleltetése, ezek egy nagyon konkrét társadalmi víziónak a, a legképződései. Ezek a víziók nagyon hadhatósan járulnak hozzá a vállalati profit termeléshez. Ilyen, innen nézve ezeknek nagyon világos funkciója van, és miután a nagyválti szereplőknek az elmúlt időszakban valószínűleg nagyobb lehetősége volt befolyásolni a ezeket a víziókat. Ezért majd ilyen világ vesz minket körül. Tulajdonképpen ezek a víziók, ezek, hát szó szerint kőbe lettek vésve itt körülöttünk. Ugye a tervezett avulásról elég, hogyha valaki valaha próbált ma gyermekének cipőt venni, az onnantól világosan tudja, hogy, hogy mi az, hogy, hogy tervezett avulás. De ugye a technológia késleltetett bevezetésének Akár olyan extrém esetei is vannak, amikor csak azért vásárolja fel a szereplő a megoldás, hogy aztán az örökre a fiókba maradhasson. Például a gyógyszeriparban nem ismeretlen ez a, ez a megoldás, de valószínűleg rengeteg más esetben is. Szóval a kulcs az valahol ott lenne szerintem, amivel kezdtem, hogy nagy a a különbség a szereplők között a tekintetben, hogy kinek van beleszólása, és ki az, aki elszenvedi a változást. Ezen kéne megpróbálni változtatni. A technológia demokratizálása az, amit én megoldásnak gondolok ennek kapcsán. Nagyobb teret engedni annak, vagy megteremteni annak a lehetőségét, hogy a szereplők sokkal nagyobb rétege, sokkal nagyobb százaléka hatással lehessen a technológiai döntéseinkre. Ez alatt nem azt értem, hogy nekik kéne mérnökökké válniuk, néhány szereplő számára ez is lehet egy út, de itt jóval inkább arra gondolok, hogy ami társadalmi, morális, etikai döntést igényel a technológiával kapcsolatban. Azt tényleg kezeljük úgy, mint egy társadalmi döntési helyzetet. Próbáljunk meg befolyást gyakorolni, építsük ki az intézményeinket, amik erre alkalmasak. Jelenleg gyakorlatilag nincsenek ilyen intézményeink. A fogyasztók, vagy az állampolgárok, mikor milyen minőségben uh, alulról jövő kezdeményezések formájában tesznek egy-egy uh, ilyen kísérletet, uh, amik a legritkább esetben tudnak egymással összekapcsolódni. Uh, igazán intézményesülve a technológia demokratizálása nem nagyon uh, van jelenleg.
0: Pedig hát ugye a, a, a technológiai függetlenségnek hihetetlen nagy hozadéka lenne, nem csak a környezetvédelemben, hanem, hanem úgy egyáltalán a társadalmi tőke tekintetében. Tehát, hogyha ha mondjuk az energiaellátás függetlenedéséről beszélnénk, ráadásul nagy mértékben tudná csökkenteni azt a típusú kitettségünket is, amit nem is kell semmilyen rossz indulatú beavatkozásra gondolni, hanem hanem egyszerűen valamiféle mondjuk egy természeti jelenség, ami ami befolyásolja, és utána összeomlik az egész gazdaság a a technológiai kitettségünk alapján. De hogy, hogy ezek az intézmények azok, amik, Amik létrehozhatják ezeket a technológiai függetlens, tehát a technológiai függetlenséget is, vagy ezek igazából csak az ilyen etikai társadalmi kérdéseket veszegetnék.
1: Nem egyszerű kérdés. Már csak azért sem egyszerű ez a kérdés. Mert sok jó válasz lehet arra, hogy, hogy megint csak Schumacherhez viszonyul, hogy mi az adekvát, hogy mi a megfelelő technológia egy adott helyzetben, vagy egy adott közösség számára. Napjainkban egy csomó mozgalom elindult, ami ezeket a kérdéseket feszegeti, ezeket a határokat próbálja újrarajzolni. Sokszor nagyon konkrét elégedetlenségből születnek ezek a mozgalmak, mert hogy egyszerűen úgy tűnik, hogy sok megoldás, ami nagy hatással van az életünkre, az, az nem adekvát. hanem hanem kilengedt ez az inga az az egyik oldalra, a túl nagy kontroll, hatalmas rendszer, ami sok mindenki életére hatással van, és kevés szereplő dönt. Például az energiaellátás, de akár a a, a social media is egy egy ilyen rendszer. És és ezek a a nagy rendszerek nagyon extrém eseteket hoztak létre, és például szerintem nagyon fontos mozgalom a tárgyak megjavításának a jogáért folytatott aktivizmus, ami egyszerűen arról szól, hogy legyen arra lehetőségünk használóként, hogy megjavítsuk azt, ami elromlik, mert a mai rendszerben ez sem evidens már. Több okból akár... Azért, mert esélyünk sincs, annyira bonyolultak ezek az eszközök, de nagyon sokszor akár ennek jogi akadálya is lehet, nagyon sok esetben a gyártó azt gondolja, hogy azzal, hogy mi megvettünk egy terméket, azzal nem vettük meg azt a jogot, hogy azt megszereljük, hogyha elromlott. Erre és...
0: épít például a Fairphone, mint piaci szereplő, hogy azt mondja, hogy én úgy fogom létrehozni azt a telefont, hogyha valami elromlik benne, akkor te otthon ki tud cserélni az alkatrészt.
1: Így van, így van. És nagyon sok közösség elkezdett arra építeni, hogy hogy összejönnek emberek, valóban közösséget alkotnak, társadalmi tőkét építenek, megtanulnak megjavítani eszközöket, megtanulnak megépíteni eszközöket, amire szükségünk van. Ezek a, a, a makerspészek, vagy akár ugye a, 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 az infokommunikációs világban a, a, a hacker-terek tulajdonképpen szintén egyfajta kontroll-visszaszerzés van ezek mögött a mozgalmak fölött. Ezeknek óriási a jelentősége én azt gondolom, és alulról... Változásokat kényszeríthetnek ki, de valószínűleg a, a rendszer több szintjén lesz szükség beavatkozni. Tehát én, én azt gondolom, hogy az alulról jövő kezdeményezések mellett akár a, a, a politikai szintér intézményeinek az újrarajzolása is része lehet ennek a, ennek a folyamatnak, vagy akár a, a, a kutató helyek működési logikájának az újra gondolása is része lehet ennek.
0: Uh-huh. Uh, van itt sor olyan fenntarthatósági irányzat, uh, amelyik eleve épít a technológiára, tehát eleve azt mondja, hogy majd megtaláljuk azt a technológiát, amivel ezt meg, meg, uh, megoldhatjuk. Ezekről még nem beszéltünk ebben a podcastban, és és nyilvánvalóan majd a későbbiekben fogunk, de hogy ilyen például a a körkörös gazdaság, vagy amikor amikor folyamatosan arra figyelnek, hogy ha valamilyen nyersanyagot elkezdtek felhasználni, és az bekerült a, a, a gazdaság keringésébe, akkor az újra meg újra, hasznos termékként legyen újrahasznosítva, hasznosítva, vagy a megosztáson alapuló megoldások, ahol sokszor igazából arról van szó, hogy nem is feltétlenül tulajdonra van nekünk szükségünk, hanem elég, hogyha ha hozzáférést biztosítanak bizonyos szolgáltatásokhoz, vagy, vagy tárgyakhoz. De hogy ez is mind a, épít arra, hogy mi, mi, mi fogunk tudni ezek mögé technológiákat tenni?
1: Önmagában nem probléma az, hogy, hogy építünk erre az elképzelésre, öh, hogy a, a technológiáink, a leleményességünk az, az segít a probléma megoldásba. Öh, a gond az ott kezdődik, hogyha a probléma megoldás Úgy képzeljük el, mint ha csak arról szólna, hogy a technológiai megoldást megteremtsük. Ugyanis a a technológia pont az fogja leképezni, amilyen társadalmi víziót mi beleteszünk. Nagyon jól működhetnek ezek a rendszerek, amiket felsoroltál. Ugyanakkor mindegyik nagyon ellentmondásosan is működhet. A megosztáson vagy a hozzáférésen alapuló rendszerek, a sokan például ugye a városi közlekedés jövőjét is ilyen megosztáson alapuló e, e, elektromos eszközökben e, látják. E, azt gondolom, hogy lehet tere ilyen megoldásoknak, e, de nem önmagában ezek a megoldások. E, e, adják meg nekünk a választ a kérdéseinkre, mert ugyanezek a rendszerek hihetetlen könnyűvé tehetik például egyes szereplők kirekesztését a mobilitásból. Összenyitunk egy hatalmas rendszert a nagy nagy adatra támaszkodva a rendszer különböző pontjaival, És, és mi van, hogyha nem adunk hozzáférést valakinek a rendszer használatához. Onnantól kezdve lehet, hogy lesz egy szuper hozzáférésen alapuló rendszerünk, a társadalom egy részének meg nem lesz mobilitása, mert nekik meg nem adjuk meg a lehetőséget, hogy használják, mert például köztartozásuk van, mert nem tudom, veszélyes nézeteket vallanak, bármi elképzelhető tulajdonképpen. A vagy talán nem kell, nem kell vagy nem kelt meglepetést az, hogy a, a megosztáson alapuló rendszereknél, a, hogy az Airbnb is ebben gyökerezett, és hogy, hogy manapság inkább Vagy az Uber. Vagy így, több problémát társítunk ezekhez, mint, mint megoldást. És talán a, a legjobban mutatja szerintem, ezt a, ezt a visszásságot az, hogy rengeteg szuper megoldással jöttek elő emberek arra, hogy például a műanyag hulladékkal mit lehetne kezdeni, és nagyon fontos, hogy vannak ilyen megoldások, vagy hogy szedjük ki a mikroplasztikot az óceánból. És, és nagyon jó, hogy, hogy ez a tudás, ez, ez létrejön. De nagyon fontos azt is végig gondolni, hogy mi az a rendszer, amivel belehelyezzük ezt a tudást. Hogyha ezek nagyon kívánatos technológiákká válnak, akkor rögtön meg is teremtettük a piacot az eldobott és újra PET palackokra. Erőforrás lesz, és rögtön termelni kell belőle. És uh-huh. növekszik
0: az entrópia.
1: Így van. Illetve... Elhitetjük magunkkal akár végeredményben azt is, hogy tulajdonképpen majd kiszedjük valahogy az óceánból a mikroműanyagot, nem akkor a probléma, hogyha beledobáljuk. Tehát hogyha nem helyezzük be ezt egy másfajta működési logikába, akkor ezek nem fognak megoldássá válni. Ugyanakkor egy másfajta működési logikába ezek nagyon fontos részei lehetnek a megoldásnak. Azaz szerintem a technológiára nem megoldásként kell tekinteni, hanem egyfajta segítségként kell tekinteni a társadalmi megoldási ötleteket. Tulajdonképpen kőbe véshetjük azzal, hogy lefordítjuk őket technológiákra.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és jövő héten a következő adásban Egy olyan témát fogunk érinteni, ami azt hiszem, hogy mind a kettőnkhöz nagyon-nagyon közel áll, és ez a technológia és a társadalom és a társadalmi fenntarthatóság kapcsolata, aminek szerintem olyan összefüggései vannak, amiről nagyon-nagyon ritkán beszélünk. Tehát valahogy a környezeti fenntartatósággal kapcsolatban sokkal többet beszélünk a technológia szerepéről, mint a a társadalmi fenntarthatósággal, vagy éppen a társadalmi fenntarthatatlansággal kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon várom a, a következő beszélgetésünket, és nagyon köszönöm neked, hogy ebben az adásban is segítettél a technológia megváltó vagy megváltandó szerepét feltárni. És a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a wwwújegyenlőséghu Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.